0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este espacio de aprendizaje, lugar donde se difunde la cultura jurídica. Seguimos con la interpretación del Código Civil para la Ciudad de México y toca el turno al artículo 6 y 7 de dicho ordenamiento. Comenzamos. Artículo 6. ¿Qué encontramos en el artículo 6 bueno, pues aquí podemos percatarnos eh, del Jus cogens. ¿Qué es esto del Jus cogens? Es el derecho obligatorio. ¿Por qué? Porque claramente encontramos que la ley es obligatoria aún en contra de la voluntad de quienes deben obedecerla. ¿Debido a qué? Pues a que vivimos en un estado de derecho en el cual todos particulares y miembros del poder público, debemos acatar los términos jurídicos. Por otro lado, este numeral otorga libertad a las personas para renunciar a los derechos privados, y esto se conoce como jus dispositivum. Podemos renunciar a derechos como el de la propiedad, a los derechos hereditarios, o a un servicio particular, al derecho como acreedor, siempre y cuando esta renuncia no afecte al interés público o perjudique derechos de terceros. ¿Cuándo afectamos a un tercero? Lo afectamos, por ejemplo, cuando renunciamos en su perjuicio. Digamos que le debo dinero a una persona, por lo tanto soy un deudor, y como no quiero pagarle, entonces decido renunciar al derecho de propiedad que tengo sobre un bien inmueble o sobre un bien mueble o el derecho que tengo como acreedor de otra persona porque quiero perjudicarle al individuo al que yo le debo. Entonces, en estos casos no se puede renunciar eh, un derecho subjetivo de esta naturaleza. Y lo mismo ocurre si somos deudores alimentistas no podemos renunciar a los derechos hereditarios o a los derechos de propiedad o al derecho que tengamos para cobrar una deuda o un premio, porque si lo hacemos, entonces perjudicamos al menor o la persona que puede recibir alimentos de la fortuna que nosotros estamos, digamos, eh, renunciando. O estamos renunciando a esa fortuna y por lo tanto estamos perjudicando. Y fíjese nada más. Aquí, eh, en el ejemplo que acabo de dar, en donde no podemos renunciar porque somos deudores alimentistas, pues eh, este, eh, el dar alimentos es de suma importancia para el Estado y por lo tanto no podemos renunciar a una propiedad o a un derecho subjetivo que pueda... Ser, eh, digamos, eh, caracterizado materialmente una, en dinero, eh, en beneficios económicos para nosotros, porque estaríamos afectando a aquel que va a cobrar los alimentos, a quien le debemos alimentos, un hijo, una ex mujer, y esto es interés público, porque recuerde usted que la figura de los alimentos son de interés público y por lo tanto, no podemos renunciar si vamos a perjudicar a aquel que depende económicamente de nosotros. Por lo que toca al artículo séptimo del ordenamiento que estamos interpretando, pues aquí se sigue hablando del tema de la renuncia de los derechos, de los derechos privados, por supuesto. Y a su vez se da a entender la manera correcta en la que debe de manifestarse la voluntad con la cual expresamos que estamos renunciando a un derecho privado y esta manifestación se tiene que hacer en términos claros, o sea, de forma verbal o escrita en un lenguaje oficial o puede ser un lenguaje extranjero, pero pues necesitamos para ello a un intérprete con la finalidad de no dejar dudas de que estamos expresando una renuncia. Incluso el lenguaje kinésico, o en su caso el lenguaje de señas, pueden ser utilizados. Pero lo que no tiene jamás eh, respaldo por la ley va a ser el silencio. Así que ya lo sabe, para renunciar a un derecho no basta con quedarse callado, hay que manifestarlo. De manera correcta. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más donde estemos interpretando el Código Civil de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.